0: Kapitel 14 von Eine Idee des Dr. Ox. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Eine Idee des Dr. Ox von Jules Verne. Übersetzung Martha Lyon. 14. Kapitel indem die Dinge so weit getrieben werden, dass die Einwohner von Quiquendone, die Leser und sogar der Verfasser auf sofortige Lösung dringen. Bis zu welchem Grad die Eskalation der Quiquendonianischen Bevölkerung sich erheben konnte, ist wohl genügsam durch den zuletzt mitgeteilten Vorfall bewiesen. Die beiden ältesten Freunde der ganzen Stadt, sie, die vor Eindrang des Übels die Sanftmut selbst waren, hatten sich zu einem solchen akt der gewalt hinreißen lassen und zwar nur wenige minuten nachdem ihre alte sympathie ihre liebenswürdige nonchalance ihr beschauliches temperament oben auf dem turme die oberhand gewonnen hatten als dr ox von diesem vorgang erfuhr konnte er seine freude kaum beherrschen und lehnte sich entschieden gegen die ansicht seines famulus auf der ihm um bat und prophezeite daß die sache ein böses ende nehmen würde übrigens waren dr ox und sein famulus igen der allgemeinen eskalation ebenso unterworfen wie die ganze übrige bevölkerung und es kam bei ihnen zu einem zank wie heute morgen zwischen dem bürgermeister und Rat. außerdem müssen wir hier bemerken daß sich gegenwärtig alle interessen in einer frage konzentrieren und so jede feindliche Begegnung, die nicht mit der virgamenischen Angelegenheit zusammenhing, vorläufig in den Hintergrund geschoben wurde. Niemand durfte daran denken, sein Blut unnütz zu vergießen, solange es bis auf den letzten Tropfen dem von Gefahr bedrohten Vaterland gehörte. Die Umstände waren wirklich bedenklich geworden. Man konnte sich dem nicht mehr verschließen. Der Bürgermeister van Tricasse war, trotz all seiner kriegerischen glut der meinung gewesen man dürfe den feind nicht überfallen ohne ihn vorher zu benachrichtigen er hatte also durch das organ des feldhüters herrn Höttering, die virgamener feierlichst ersuchen lassen ihm genugtuung für die im jahre 1185 am territorium von kiekendon begangene rechtsübertretung zu gewähren die behörden in Virgamen hatten jedoch nicht erraten können, um was es sich handle, und der Feldhüter war trotz seines offiziellen Charakters auf sehr kavaliermäßige Weise an die Luft gesetzt worden. Van Tricasse sandte nun den Adjutanten des Konditorgenerals, den Bürger Hildebert Schumann, ab, der ein Gerstenzuckerfabrikant und sehr fester, energischer Mann war. Dieser sollte den Behörden Wirgamäß die genaue Urkunde, Nebst dem durch die Sorgfalt des Bürgermeisters Nathalie van Tricasse im Jahre 1185 aufgenommenen Protokoll bringen. Die Behörden von Virgamen aber brachen in ein schallendes Gelächter aus und es erging dem Adjutanten nicht um ein Härchen besser als Herrn Höttering dem Feldhüter. Nun setzte der Bürgermeister für die Notabeln der Stadt eine Versammlung an. Ein kräftig redigierter Brief wurde in Gestalt eines Ultimatums abgefasst. Der Causus belli darin klar dargelegt und gehörig beleuchtet und schließlich der schuldigen Stadt eine Frist von vierundzwanzig Stunden gewährt, um die quiquendone angetane Beleidigung wieder gut zu machen. Der Brief ging ab, kam aber nach wenigen Stunden wieder zurück und zwar in lauter kleine Stücke zerrissen, die natürlich als ebenso viel neue Beleidigungen anzusehen waren. Die Virgamener glaubten die liebenswürdige Geduld der quiquendonianer zu gut zu kennen um ihre Reklamation, ihren Causus belli und ihr Ultimatum für bare Münze zu nehmen. Jetzt blieb nur noch eins zu tun übrig, man mußte das Los der Waffen entscheiden lassen, den Gott der Schlachten anrufen und sich, nach dem Beispiel der Preußen, auf die Virgarmener stürzen, ehe diese sich vollends gerüstet hatten. Solches wurde in einer feierlichen Ratssitzung beschlossen, die von zank und scheldworten und drohenden gebärden begleitet und mit einer beispiellosen heftigkeit geführt wurde eine versammlung von wahnsinnigen oder besessenen ein club rasender hätte nicht mit mehr geschrei und tumult tagen können sobald die kriegserklärung bekannt gemacht war sammelte general johann Orbideck seine truppen gleich 2393 Kämpfer auf eine Bevölkerung von 2.393 Seelen. Weder Frauen, Greise noch Kinder wollten zurückbleiben und jedes Schneide- und Hiebwerkzeug in der Stadt war ihnen zur Waffe geworden. Alle Flinten waren sofort requiriert worden und man hatte ihrer fünf ausfindig gemacht, von denen jedoch zwei in die Hähne fehlten. Sie wurden an die Avantgarde verteilt die artillerie bestand aus der alten feldschlange des schlosses die im jahre 1339 bei dem angriff auf Quest neu erobert und seitdem also in fünfhundert jahren nie wieder abgefeuert worden war in der weltgeschichte wird ihrer als eine der ersten feuerwaffen erwähnung gethan übrigens waren zum glück für die kanoniere keine projektile zum schießen vorhanden und so diente das alte Geschütz nur dazu, dem Feind zu imponieren. Die scharfen Waffen hatte man aus dem Museum für Altertümer hervorgeholt. Es waren Äxte und Beile aus Kieselstein, Waffenhämmer, Franziskas, fränkische Lanzen, zweischneidige Beile, Partisanen, Raufdegen und noch viele andere. Aber auch aus den Privatzeughäusern, genannt Küchen und Werkstätten, wurde so manche Waffe entnommen, und man hoffte, dass der Mut, das gute Recht, der Hass gegen den Fremdling und das Gefühl der Rache das ersetzen würde, was den Mordinstrumenten an Vollkommenheit abging. So glaubte man, die Mitrailleusen und Hinterlader entbehren zu können. Nun wurde eine Musterung vorgenommen, und es erwies sich, daß kein Bürger fehlte. General orbidek der auf seinem Pferd einem etwas boshaften Tiere saß fiel zwar dreimal im angesicht des heeres herunter aber er stand immer wieder auf ohne sich im geringsten verletzt zu haben und dies wurde als sehr günstige vorbedeutung angesehen der bürgermeister der rat der zivilkommissar der oberrichter der steuereinnehmer der bankier der rektor kurz alle Notabeln der Stadt marschierten an der Spitze, und weder von den Müttern noch von den Schwestern und Töchtern wurde eine einzige Träne vergossen. Sie trieben ihre Gatten, Väter und Brüder nicht nur in den Kampf, sondern folgten ihnen sogar, als Nachtrab unter dem Oberbefehl der mutigen Frau van Tricasse. Die Trompete des Ausrufers Johann Mistrol ertönte, die Truppen setzten sich in Bewegung, ließen ein weithin schallendes, wildes Kriegsgeschrei ertönen und marschierten auf das Audenader Tor zu. In dem Augenblick, als die Spitze der Kolonne die Mauern Kikendons verlassen wollte, eilte ihn lautschreiend ein Mann entgegen. »Zurück, zurück! Tut euren Narrenstreich Einhalt!« rief er. »Kommt wieder zu euch!« ich will den Hahn schließen. Ihr seid ja nicht blutdürstig und grausam, sondern gutmütige, friedliche Bürger. Nur mein Herr, der Dr. Ox, ist schuld daran, dass ihr in diesen Zustand der Wut geraten seid. Es ist alles nur ein Experiment, das er unter dem Vorwand einer Beleuchtung mit Oxyhydrogengas zu schaffen, mit euch angestellt hat. Er hat die Luft gesättigt. Der Famulus war außer sich. Er wollte noch weitersprechen. Aber in demselben Augenblick als das Geheimnis des Dr. Ox über seine Lippen kommen sollte, stürzte sein Herr in unbeschreiblichem Zorn auf den unglücklichen Igen zu und schloss ihm den Mund mit Faustschlägen. Es entwickelte sich eine Schlacht. Der Bürgermeister, Ratniklause und die Notablen der Stadt waren, als sie Igen sahen, stehen geblieben. Jetzt aber stürmten sie, von Erbitterung überwältigt, auf die beiden Fremden ein ohne auf einen der beiden zu hören. Ende von Kapitel 14 Gelesen von Dirk Weber, Rheinberg